0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Vielen Dank für die Einladung. Als ich das, ähm, die Predigtreihe äh, mitbekommen habe, es ist eben, ich bin ja im Joshua ab und zu quatschen wir und dann auch so dieses, ja, ich kann das Thema noch nicht ganz verraten, aber da habe ich schon mitgefiebert und dann habe ich es dann doch gehört und ich habe mich unglaublich gefreut. Mir, mir gefällt ähm, dieses Zusammenspiel von Geist Gottes und dann gewöhnliche Gefäße, ganz besonders gut. Und ich dachte, ich möchte damit kurz äh, einsteigen, ich habe natürlich ein bisschen was mitgebracht, aber ich möchte so einen längeren, ich sage jetzt mal, Exkurs mir am Anfang erlauben, um äh, von, von meiner Geschichte her ein bisschen äh, davon zu erzählen, wie wichtig mir diese gewöhnlichen Gefäße geworden sind. Ähm, denn für die, die es noch nicht verstanden haben, damit sind wir gemeint. Wir, wir, wir sind diese gewöhnlichen Gefäße. Und von, von ziemlich, irgendwie, ich würde sagen, ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen, von ziemlich früh auf gab es ganz viele Leute, die irgendwie mit mir über den Glauben gesprochen haben. Und dann war ich auf einer Bibelschule und so weiter. Und Gott sei Dank, aber trotzdem war das irgendwie so eine Herausforderung, haben immer wieder Leute auf mich zu, haben gesagt, ja, Gott hat Großes mit dir vor und Außergewöhnliches wird passieren und so. und das, Daran bin ich irgendwie aufgewachsen. Und ich merke jetzt aber immer, immer mehr, wie Gott mich eigentlich zu Gewöhnlichkeiten führt. Und da ist, für mich ein, da ist für mich ein Kontrast entstanden. Und im Moment genieße ich das. Also wenn man mich, vielleicht hat ja schon mal jemand die Frage gestellt, wovor hast du Angst? Wenn man mir diese Frage gestellt hat, dann war es nicht irgendwie, ja, da draußen habe ich vor dem oder vor diesem Ding oder was auch immer Angst, sondern für mich, für mich war immer ganz klar Angst. Klar, meine größte Angst ist Normalität. Ich will doch kein normales Leben führen. Und dann aber hat so diese diese Wanderung mit Gott begonnen, dass er gesagt hat, Joshua, bist du bereit für normales Leben? Und ich so, oh, oh. aber ich, es ist doch so außergewöhnlich, wozu du nämlich berufen hast. Und ich, ich möchte, dass wir, dass wir kurz einmal äh, aufs Evangelium schauen. Auch im Vergleich zu eigentlich allen anderen Weltreligionen, was da eigentlich passiert. Denn meine These ist, das Evangelium ist viel gewöhnlicher, als wir denken. Häufig in der Religionswissenschaft definiert man Religion so, nicht immer, aber häufig, dass man sagt, Religion ist eigentlich so der Versuch, von, von einem Menschen oder von Menschen im Plural äh, zu etwas, also höherem, zu, ich, ich sag jetzt mal Gott, irgendwie zu gelangen. Durch Gebet, durch eine Ethik, durch irgendwelche Sachen, die man macht. Man kann sich das wie so eine Art Treppe vorstellen. Also Religion ist irgendwie so der Weg, ein Schritt nach dem anderen in dieses Übernatürliche. In dieses nicht mehr das Normale, sondern irgendwie geh geht es ja nach oben. So. Und jetzt, ist im Zentrum des christlichen Glaubens, aber nicht die Treppe und Leiter nach oben, sondern der Weg von Gott runter auf die Erde. Und ihr wisst das alle. Aber ich glaube, in meinem Herzen und ich würde auch sagen, in eurem Herzen, diese diese Botschaft darf noch tiefer sinken, dass im Zentrum ein Weg nach unten stattfindet. Ein, Ein Weg in Alltäglichkeit, in Gewöhnlichkeit. Im Johannesevangelium, gleich am Anfang, heißt es dort, das Wort, ihr kennt das, ward, Fleisch und wohnte, zeltete unter uns. Ich schlage vor, dass der christliche Glaube eben nicht eine Treppe ist, sondern ein Zelt. Etwas Gewöhnliches, etwas Alltägliches. Der große Gott Jahwe zeltet bei seinem Volk in der Wüste. Jesus wird in einer Krippe geboren und jetzt sprechen wir trotzdem so häufig von dieser Übernatürlichkeit, von diesem besonders Großen. Und ja, versteht mich nicht falsch, natürlich gehört es dazu, aber ich ich möchte uns ermutigen, zuallererst, wenn wir von dem Geist Gottes sprechen, das immer im Kontext von den gewöhnlichen Gefäßen zu denken. Und jetzt ist der zweite Schritt. Diese gewöhnlichen Gefäße sind nämlich nicht nur wir und Gott will uns aufsprengen, damit wir dann irgendwie dann doch wieder oben in dem Himmel sind und außergewöhnlich übernatürlich sind, sondern und das ist, das ist eben das Zentrum des christlichen Glaubens. Gott will in diesen gewöhnlichen Gefäßen sein. Er ist Mensch geworden. Also die Offenbarung spricht sogar von der Menschhaftigkeit bis jetzt. Das hat sich nicht geändert. Offenbarung 4, Jesus zeigt sich noch immer als Lamm und nicht als Löwe. Ich habe da einmal schon mal hier, hier drüber gesprochen. Diese Gewöhnlichkeit, dieses Überraschen, nicht dieses Tada, jetzt kommt der Riesenschall. Gott wird Mensch, Gottes Geist in gewöhnlichen Gefäßen. Wir hatten heute schon ähm, Weihnachten kurz angesprochen. Viele von euch kennen sicher das Lied, äh, ich stehe an deiner Krippe hier. Mein, Lieblings, äh, mein, mein Lieblingsvers ist Vers 9 und es ist zwar nicht Weihnachten, aber Weihnachten hat auch was mit heute zu tun, deshalb wollte ich euch mal die neunte Strophe vorlesen. Ich finde es genial, weil es genau dieses Thema trifft, gewöhnliche Gefäße. Eins aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Gripplein sein. Komm, komm, leg dich bei mir ein, dich und alle, alle deine Freuden. Gewöhnliche Gefäße, das Gripplein. Ich kann mich daran erinnern, als ich, äh, ich war für, für knapp zwei Jahre in Neuseeland und war... Und bin begeistert von Gott, aber habe in meiner Denkweise sehr viel darüber nachgedacht, so dieses, dieses Außergewöhnliche, dieses Besondere. Und ich habe das für mich dann sogar so unterteilt in Natürliches und Übernatürliches. Und mein Ziel war natürlich, ein übernatürliches Leben zu führen. Ähm, und ich war so tief in dieser Denkweise drin, also wirklich eine strikte Trennung. Ich kann mich daran erinnern, ich, ich war für eine Woche am Trenden. Und dann hat mich irgendeine Person aufgegabelt. Eine geniale Person, wir sind durch Neuseeland ein bisschen getourt. Ähm, und dann kam es auf einmal diese Frage so, hey, möchte jemand von euch auch, also mö- möchtest du deine Musik mir mal zeigen? Ich so, Ha, meine Chance, die Atmosphäre zu verändern. Mit <lacht> was natürlich? Mit der übernatürlich geistlichen Lobpreismusik. So habe ich nicht erzählt, was es natürlich ist, weil es wirkt ja an und für sich. Dann habe ich ihn da so richtig... Die Lobpreismusik reingemacht. Weißt du? so, die Person hat es gar nicht gemerkt, bis irgendwann halt mal der, der Name Jesus kam. Und ganz ehrlich, also ich, ich glaube, dass etwas passiert im Lobpreis. Das ist etwas Besonderes. Aber Lobpreis ist auch keine magische Zauberformel, dass wir jetzt das Wort hier sagen und die Atmosphäre verändert sich und plötzlich sind wir nicht mehr in dieser Welt, sondern übernatürlich unterwegs und dann werden Herzen verändert. Aber. Ich, also ich sage das alles, weil das ist, also das ist meine Geschichte, das bin ich sehr, sehr viel. Aber ich möchte euch einfach einladen, wenn wir über den Geist Gottes sprechen, weg von diesem Dualismus zu kommen. Dualismus bedeutet eine strikte Trennung zwischen das ist jetzt heiliger Geist und das ist übernatürliches Leben und das ist jetzt aber gewöhnliches Leben. Uh, davon müssen wir weg. Weil, glaubt mir ehrlich, ich möchte einer Lehrerin, einem Handwerker oder wem auch immer, einer Mutter, einem Vater, in die Augen schauen können und sagen, Du lebst ein geistliches, übernatürliches Leben in deinem Alltag. Und wenn ich das nicht sagen kann, dann würde ich sagen, dann habe ich eine falsche Theologie. Weil wenn der Pastor der Heiligste immer ist, was so oder so nicht so ist, also, äh, dann, äh, wir können doch nicht alle Pastoren sein. Und nicht nur aus dieser Logik heraus, sondern auch, es ist ja Jesus orientiert. Was hat er gemacht? er kommt auf die Welt, Philippa 2 dann sogar, und hat sich als ein Knecht nicht nur gegeben, sondern wurde als ein solcher erkannt. Also er hat nicht so gesagt, naja, ich bin ja eigentlich der König, aber ich verhalte mich so, als wäre ich ein Knecht, aber ihr wisst alle, dass ich eigentlich König bin. So. Also im Sinne von, ich könnte ja geistlich unterwegs sein, aber ich bin jetzt ganz heilig und deshalb wasche ich heute das Geschirr. Sondern nein, das Geschirr waschen an und für sich schon. Das Vater, Mutter sein. An und für sich schon. An und für sich schon. Da ist der Geist so gegenwärtig. Und er will dich nicht unbedingt davon dann wegführen. So, ah, er hilft dir, dass du dann schneller Geschirr abwächst, damit du danach beten kannst. Der, <lacht> kein, der christliche Glaube, das ist wirklich keine Weltflucht. Das ist keine Treppe nach oben. Und ich glaube... Ihr werdet in dieser Themenreihe sicher noch mehr über den Heiligen Geist sprechen. Und Johannes, stellt, Johannes Evangelium spricht sehr, sehr viel über den Heiligen Geist. Und dort wird er an einer Stelle als Tröster vorgestellt. Ich denke, Tröster bedeutet natürlich, dass er uns immer wieder zu trösten hat. Warum? Trösten braucht er uns nicht, wenn wir irgendwie... Da oben, in dem schon Himmel schweben, wo eh kein Leid ist, wo eh keine Krankheit ist, wo eh kein Schmerz ist, wo alles in Ordnung ist, weil was unser Ziel ist, trösten kann man, wenn man in diesem Dazwischen ist. Wenn es wehtut, wenn es alltäglich ist, wenn es banal scheint, wenn Leute, wenn du den Sinn überhaupt nicht verstehen in der ganzen Geschichte, dann brauchen wir den Tröster. Dafür ist er, denke ich, auch da. Damit kommt aber auch die Aussage, hört mal zu. Bleibt hier, haut nicht ab von diesen Schwierigkeiten, von den Herausforderungen, von den Banalitäten. Ich bitte dich nicht, sagt Jesus in seinem Gebet zum Vater, ganz am Ende seiner Lebzeit, sie aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Der Geist Gottes in gewöhnlichen Gefäßen bedeutet Alltag. Vielleicht noch eine eine letzte Geschichte von meiner Denkweise und vielleicht vielleicht resoniert sie bei euch vielleicht auch nicht und das ist umso besser. Ich habe immer gedacht, wenn jetzt Leute anfangen so, wir sprechen jetzt über den Heiligen Geist und den Alltag und deine Arbeitswelt, habe ich immer gedacht, oh nein, ich komme an dieser Predigtreihe irgendwie, ich komme so raus, dass ich jetzt zu meinen Arbeitskollegen gehen muss und mit ihnen über Jesus sofort sprechen muss und dann versuche ich zu beten. Und dann zwischendrin häufig irgendwelche Zeugnisse. Oh, ich habe es jetzt endlich geschafft, zu meinem Arbeitskollegen zu gehen und ich habe ihm von Jesus erzählt. Diesen Moment gibt es, aber glaub mir, das Ziel von der Predigtreihe Gottes Geist in den Gefäßen bedeutet nicht, dass, dass du jetzt zu all deinen Arbeitskollegen laufen musst. Das ist, das ist nicht das Ziel. Weil jetzt sonst versuchst du wieder das Übernatürliche einfach irgendwie reinzubringen in das Gewöhnliche. Diesen Moment gibt es, ja. Wenn wir Lobpreis feiern, wenn wir Gottesdienst haben, die ganze Idee von Sonntag, von Sabbat ist etwas Außergewöhnliches, etwas Abnormales, wenn man so will. Aber es geht nicht darum, dass wir jetzt alles immer zu dem Abnorm- Abnormalen hinführen. Sonst entsteht ein Druck und der Heilige Geist in deinem Alltag ist viel mehr, als dass du dich auf irgendeinen Stuhl stellst und predigst. Viel, viel mehr. Das ist vielleicht der, der, der kleinere Teil. In unserer Gesellschaft so oder so, nicht alle, aber die meisten haben die christliche Botschaft, Gott liebt dich so oder so gehört. Und wenn ich mit Leuten spreche, die keine Christen sind, aber die durch die Stadt laufen und ein Plakat sehen mit Jesus liebt dich, kotzt sie das eher an, als dass es irgendwas mit ihnen macht. Sondern was sie brauchen ist eine normale Person, die, die einfach mal normal mit ihnen sein kann. Das ist sowas wichtig. Ich habe mich auch, ich habe mich mit einer Person vor kurzem unterhalten, wo wir uns wirklich die Frage gestellt haben, was bedeutet es, mit Nachbarn, mit normalen Menschen, allein diese Sprache schon, unterwegs zu sein. Und dann hat sie ein cooles Zeugnis erzählt und und sie gesagt, ja, dann habe ich meine Nachbarn eingeladen und ich habe für sie gekocht und ich wollte wirklich Gemeinschaft mit ihnen haben und es ist mir so schwer gefallen weil es so oberflächliche Gespräche waren. Und ich dachte, wir können dann gleich tief gehen. Und ich dachte, ja, ich verstehe dich so gut. Aber was hier passiert ist mit, deinem, mit, der, mit, deiner, mit meiner Einstellung von das ist Tiefe und das ist Oberflächlichkeit, die, die Person wird zum Objekt. Du nimmst die Person gar nicht mehr wahr. Also, und, so, und sobald unsere Einstellung von übernatürlich und, und natürlich und, und Tiefe und Oberflächlichkeit größer wird als die Person vor uns, haben wir den Heiligen Geist schon verloren. Weil der Heilige Geist möchte ja von Jesus orientiert leben. 30 Jahre lang hat er an Tischen, wahrscheinlich an Häusern rumgezimmert. Es ist nicht nur das, sondern die Bibel spricht da nicht mal groß drüber. Das ist doch normal, Nimm, nimm einfach mal so hin. Ich denke, ich denk, das darf wirklich noch in meinem, in, in unserem Leben tiefer tiefer sacken. Bonhoeffer hat ähm, an einer Stelle was faszinierendes in diesem Kontext geschrieben. Er saß im Gefängnis und ähm, hat immer wieder Briefe an seinen besten Freund betke Eberhard halt betke schreiben können. Und für die, äh, wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, er, er wollte ähm, Hitler umbringen und das, das Attentat ist gescheitert und der erste Brief, äh, nachdem er von die Botschaft gehört hat, dass der Attentat gescheitert ist und er wusste, okay, jetzt ist mein Leben eigentlich zu Ende, schreibt er an Eberhard Bethke und ich habe einen kleinen Abschnitt aus diesem Brief euch mitgebracht, den möchte ich euch vorlesen. Dort schreibt er Bonhoeffer, ich erinnere mich eines Gesprächs, das ich vor 13 Jahren in Amerika mit einem französischen jungen Pfarrer hatte. Wir hatten uns ganz einfach die Frage gestellt, was wir mit unserem Leben eigentlich wollten. Da sagte er, ich möchte ein Heiliger werden, in Klammern, und ich halte für möglich, dass er es geworden ist. Das beeindruckte mich damals sehr. Trotzdem widersprach ich ihm und sagte ungefähr, ich möchte Glauben lernen. Lange Zeit habe ich die Tiefe dieses Gegensatzes nicht verstanden. Ich dachte, ich könnte Glauben lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen versuchte. Später erfuhr ich, und ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens Glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, in Klammern eine sogenannte priesterliche Gestalt. Einen gerechten oder einen ungerechten, einen kranken oder einen gesunden. Und dies nenne ich Diesseitigkeit, Nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben. Dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst. Dann wacht man mit Christus in Gethsemane und ich denke, das ist Glaube. Das ist Metanoia. Und so wird man ein Mensch, ein Christ. Ich finde es faszinierend. Da gibt es viel zum drüber nachdenken, vor allem, weil es eben Brief ist und da kann man tolle Gespräche drüber führen. Mich fasziniert einmal, dass Bonhoeffer sagt, man wird ein Mensch und ein Christ. Natürlich bleiben wir Menschen, wenn wir Christen sind, aber ab und zu habe ich, hab ich die Vorstellung, so, da denken wir gar nicht drüber, Also, dass man immer noch menschlich bleibt. Geist Gottes und Menschlichkeit braucht man nicht so scharf trennen, wie wir das häufig machen, glaube ich. Und das Zweite, was ich sehr spannend finde, ist Metanoia, ist das griechische Wort für die Umkehr. Wir, wir kennen das aus Römer 12, 1 und 2. Also das ist der, der wahre, lebendige Gottesdienst. Und dann heißt es, und dass man eigentlich dass unsere Gedanken sich verändern müssen. Also eine Metanoia der Gedankeneinstellung vielleicht sogar. Und was Bonhoeffer hier sagt, und ich finde es faszinierend, eigentlich da ist ein Witz dabei, wenn man den erkennt, dass er sagt, die Umkehr des Christen ist eigentlich nicht zu Jesus hin, also schon zu Jesus hin, aber eigentlich sagt er, durch Jesus zurück zur Welt hin. Also er ist nicht so, jetzt bekehre ich mich und ich ich wende mich von der Welt ab. Und jetzt... äh, so, und jetzt sagt jetzt sagt Bonhoeffer, die wirkliche Umkehr ist, ich wende mich durch Christus der Welt zu. Hier möchte ich ganz kurz innehalten und dir die Frage stellen: Wie sieht es bei dir aus? Wendest du dich in Christus der Welt zu? In deiner Denkweise, wenn du Heiliger Geist in Gefäßen hörst, in gewöhnlichen Gefäßen, was sind deine echten Vorstellungen? Denkst du dann an diese hohen, hohen Sphären, an diese noch intensivere Lobpreiszeit ausschließlich oder weißt du auch Banalitäten, Alltag? Davon muss ich mich nicht lösen und davon will mich Gott vielleicht gar nicht befreien, sondern dazu hat er mich berufen. Wie stellst du dir den Alltag mit dem Heiligen Geist vor? Nicht in deinem Kontext, sondern so wäre es perfekt. Und wenn dieses Perfekte irgendwie weltfremd ist, dann denk nochmal neu über die Inkarnation von Jesus nach, dass er in der Grippe lag. Und dass, als die Taube sich auf Jesus niedergelassen hat, der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, das erste, was passiert ist, ist, dass er in die Wüste gegangen ist. Seid ihr bereit für ein bisschen Welt? Ich habe euch ähm, zu einem 100-jährigen Geburtstag ein Lied mitgebracht. Ähm, wer von euch, vielleicht nicht wer von euch kennt Charlie Parker? Das ist vielleicht ein bisschen an die. Okay, ein paar wenige. Charlie Parker ist eine Jazz-Legende. und er hatte gestern seinen 100, also er hätte seinen 100. Geburtstag gehabt. Ähm, und ich dachte, ich komme damit natürlich, das ist so ein Zwischenschritt. Wir landen da schon ein bisschen mit, aber ich würde gerne, dass wir einfach erstmal uns einen Abschnitt von seinem Lied Street Beat anhören. Also ein bisschen Jazz heute Morgen ähm, und dann sage ich was dazu. Musik ab. Okay, danke. Das geht noch sehr, <lacht> das geht länger so weiter, ähm, weil da ging es äh, abendelang so weiter. Also <lacht> Jazz gerne nicht ohne Grund. Er ist äh, der am, am Saxophon. Ähm, ich bin kein Jazz-Experte. Ich genieße Jazz, aber ich bin kein Experte. Ähm, ich habe deshalb ein bisschen gelesen online und, und so, worum es eigentlich im Jazz geht, insofern man es überhaupt festhalten kann. Und ich habe euch eine kurze, eine kurze Erklärung mitgebracht. Zentral ist eine besondere, auf Bewegungsgefühl bezogene Rhythmik, Swing oder Groove, intensive improvisatorische und spontane Interaktion, darunter Call-and-Response, und ein Traditionsbezug auf vorhergegangene Stile der Jazzgeschichte. Okay, also was bedeutet das? Irgendwie ist da Raum für Spontanität. Irgendwie improvisiert man, irgendwie gibt es diesen Call-and-Response, einer sagt was, durch, natürlich durch Instrumente, und jemand reagiert darauf, in diesem Ganzen gibt es aber irgendwie klare Richtlinien. Also mir hat das jemand erklärt, der selbst Jazz spielt, dass es wie so ein Formular gibt und wenn man zu live bands oder sowas hingeht und da kann man zum Teil mal ein Instrument nehmen, dann sagt man, also nach diesen, nach diesen Akkorden und so, und jeder weiß, ah ja, das wurde 1930 so gespielt, zack, zack, alle sind parat. Weil, weil das Gerüst da ist, aber dann wird dieses gefüllt mit halt Spontanität hier, Spontanität da. Das ist der Traditionsbezug, das obendrauf ist, dann diese Improvisation. Und ich möchte euch vorschlagen, dass ähm, Gottesgeist in gewöhnlichen Gefäßen sehr ähnlich zu Jazz ist. Es gibt irgendwie Richtlinien, es gibt etwas Gewöhnliches, es gibt Alltag. Davon müssen wir uns nicht befreien. Aber es gibt auch Raum für Improvisation, für Spontanität, für Call and Response, für Beat, für Rhythmik. Und ich, ich dachte, ich mache das jetzt in, in dem letzten Abschnitt ein bisschen wirklich konkreter. Wie können wir, wie kann Gottes Geist wie Jazz in unserem Leben sein? Und ich dachte, ich mache das am Beispiel vom Gebet konkret. Dort ist mir nämlich was eingefallen, wenn wir das unser lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, wird es damit eingeleitet, dass dort steht, und so sollt ihr beten. Um, Im Englischen könnte man auch sagen, pray like this. Im Griechischen sehr interessant, das trifft sehr gut, steht da nämlich nicht pray this, sondern es eher dieses pray like this. Also das ist ein da darfst du, das ist Raum, damit darfst du irgendwie, das Raum für Improvisation. Also, das ist nicht ein, irgendwie ein Mantra, sondern ein Modell. Und, und da, deshalb Jazz. Und ich dachte, lass uns jetzt mal gemeinsam das unser Vater anschauen, mit der Perspektive, da ist Raum für Improvisation. Und als ich da angefangen habe, drüber nachzudenken, ist mir was eingefallen, nämlich Luther. Luther, die Legende, hat nämlich äh, vor vielen hundert Jahren ähm, einen Brief an einen Friseur geschrieben. War richtig cool. <lacht> einen Friseur in der ganzen Alltäglichkeit, mitten in der Welt und mit der Frage, naja, wie kann ich denn beten? Und ich, hab, ähm, ich war da wirklich mit mir imbringen. Ich habe den Text zusammengefasst, weil Luther klassisch ist ein langer Text, aber ich habe ihn auf zwei Seiten bekommen und ich dachte, ja, wir könnten ihn gemeinsam lesen oder so, aber ich, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, sondern ich stelle ihn euch ein bisschen vor, aber ich habe 20 Kopien zusammengefasst für all diejenigen, die den mal lesen möchten. Und ich lege euch das ans Herz. Dann dürft ihr das gerne einfach nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst abholen und dann habt ihr ein bisschen Lektüre von der Legende Luther. Auf jeden Fall, was er macht, ist, dass er zu dem Frisor, der heißt übrigens Meister Peter, schreibt, also erstmal, wie wichtig ist es ist zu beten, aber auch, wie wichtig der Alltag ist. Und dann Ähm, spricht ihr davon, dass es wichtig ist, sich sozusagen Zeiten zu reservieren äh, für das Gebet. Und dann, und das äh, resoniert bei mir sehr stark, äh, vielleicht gibt es hier so ein paar richtige Gebetskanonen unter euch, ich gehöre nicht dazu. Für mich ist immer so, teilweise sitze ich da und ich ich, ich weiß, ich will beten und ich möchte beten, aber dann merke ich so, ich ich schweife irgendwie ab. Oder das fällt mir einfach schwer, vor allem dann, wenn es turbulent in meinem Leben ist. Ich will aber auch beten können, wenn es turbulent in meinem Leben ist. Und mir hilft das unser Vater unglaublich. So wie das Luther vorgestellt hat. Was er macht, dann schreibt es an seinen seinen Friseur, so wenn du dir dann die Zeit genommen hast und du setzt dich in die Kirche oder bei dir zu Hause oder wo auch immer hin, dann sprich das, ach himmlischer Vater, du lieber Gott, Ich bin ein unwürdiger, armer Sünder, nicht wert, dass ich meine Augen oder Hände zu dir aufhebe oder bete. Aber du hast uns allen zu beten geboten und uns dazu auch Erhöhung verheißen. Und hast uns außerdem beides Worte und Weise selbst gelehrt durch deinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb komme ich auf dieses dein Gebot hin, um dir gehorsam zu sein und verlasse mich auf deine gnädige Verheißung und im Namen meines Herrn Jesus Christus bete ich mit allen Dein Heiligen Christen auf Erden, wie er mich gelehrt hat. Und dann spricht er das Vater unser. Es geht hier nicht so sehr um, um das, was er davor sagt. Es geht einfach, ich glaube, so eine Art eine Bescheidenheit und eine Demut, dass wir Gefäße sind, dass wir gewöhnliche Gefäße sind und dass der da so, so ein großer Gott ist. Und dass er es ernst nimmt, was passiert, wenn wir beten. Dass Gott uns eine Einladung dazu gehabt, dass wir in seinem Bereich rumbohren dürfen, dass er sich vielleicht sogar ändert durch unser Gebet. Und dann betet er das Vater unser, und anschließend, und das ist das Entscheidende, sagt er, wiederhole Stück für Stück Aspekte des Vaterunsers und füll sie mit deinen eigenen Worten. Wie mache ich das? Ich setze mich zum Beispiel, ich hoffe, das ist jetzt mit der Kamera okay, ich setze mich hier hin und ich bete das Unser Vater und dann nehme ich mir nochmal Zeit und ich bleibe bei Vater. Und dann denke ich darüber nach, was bedeutet überhaupt Vater? Warum kann ich Vater sagen? Und dann fülle ich das mit meinen eigenen Worten und da fällt mir ganz, ganz viel ein. Johannes spricht davon, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ich Vater sage, sage ich also auch Jesus, weil ich ohne Jesus nicht Vater sagen kann, weil er der Weg ist. Dann fällt mir zum Beispiel, andere Stellen ein, Galata oder auch Epheser. Galater spricht davon, dass der Geist Gottes uns dazu bewegt, aber Vater rufen zu können. Calvin sagt deshalb, wer Vater sagt, sagt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weil wir können nicht Vater ohne Jesus und wir können nicht Vater ohne den Heiligen Geist sagen. Und dann sitze ich da, und allein beim Vater kann ich schon sitzen bleiben und da das für ein Danke, dass ich aber Vater sagen darf. Heiliger Geist, danke, dass du mir meine wahre Identität als Sohn gezeigt hast und wieder zeigst. Und hört ihr den Jazz, wie es grooved? Und das, das kann man dann mit so vielen Sachen machen. Dann komme ich also... Ich bete. Ihr Schweizer sagt ja meistens unser Vater. Ich, in, in Deutschland sagen wir meistens Vater unser. ist ja eigentlich gleich. Aber deshalb ist bei mir meistens an zweiter Stelle das unser. Ähm, ich komme meistens nicht weiter als bis zum unser übrigens. Ähm, beim unser ist für mich nämlich die ganze Kirche drin. Dass, dass ich nicht alleine bete, sondern dass ich eingeschlossen bin in das Gebet, das vor mir gesprochen wurde, das nach mir gesprochen werden wird und das parallel auf der ganzen Welt übrigens gesprochen wird. Und obendrauf ist dadurch die ganze man nennt es schön trinitarische Theologie dabei was bedeutet das wir lesen es, Paulus spricht davon dass Jesus selbst betet dass der Heilige Geist seufzt und dass wir Karl Barth macht das ganz ganz schön also ein paar Theologen die sagen wenn wir beten stimmen wir in das innertrinitarische Gebet ein also wir partizipieren in einer Gebetsgemeinschaft weil Gott selbst betet, weil er selbst ein sprechender Gott ist. Unser. Geil, oder? Ich finde es faszinierend, also was da alles drin ist. Und dann geht man da, also das hört nicht auf. Ich, momentan ähm, schreibe ich eine Seminararbeit nur über die, die Aussage, geheiligt werde dein Name. Weil ich festgestellt habe, eigentlich weiß ich nicht, was damit wirklich so gemeint ist. Und es ist richtig viel da drin. Also... Ähm, ja, ich könnte jetzt äh, stundenlang erzählen äh, und habe noch ganz viele Fragen, aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, allein bei Geheiligt werde dein Name, äh, da könnte man auch schon wieder eine Stunde dran sitzen und, und, und Gott dafür danken. Und da ist nämlich nicht nur Lobpreis dabei, sondern da ist eine, eine ethische Dimension dabei und so weiter. Aber der, der, mein Vorschlag ist, und das für den Alltag, für ganz gewöhnliche Sachen, wie wir beten können, ist, nimmt mal das Vater unser, betet es durch und haltet dann inne an den einzelnen Stellen und füllt es mit euren eigenen Worten. Und das ist für mich so etwas Banales, Schlichtes, Gewöhnliches, aber zugleich so etwas Starkes. Und davon bin ich fasziniert, wenn das irgendwie zusammenkommt. Mein heiliges Gebet, aber auch irgendwo eine Struktur. Das ist was, was mir hilft. Du musst es natürlich nicht so machen. Aber einfach als, als ein Vorschlag. Wie gesagt, wer möchte, darf sich das später mitnehmen. Ähm, was ich jetzt gerne machen würde, ist, dass wir das kurz ausprobieren. Ähm, das bedeutet, dass wir gemeinsam das unser beten. Und ich weiß, wir sind relativ viele, aber wir, wir versuchen das jetzt einfach mal, weil wir ja ein Unser sind, weil wir eine Gebetsgemeinschaft sind. Ähm, ich moderiere das so ein bisschen, vielleicht ist es am Anfang komisch, aber ich glaube, das hat... Eine Kraft, also dass wir jetzt das Vater unser gemeinsam beten und dann gehe ich mit uns gemeinsam einzelne Stellen vom Vater unser durch. Zum Beispiel sage ich dann unser Vater im Himmel und lasse ich Raum und einzelne von euch dürfen das mit ihren eigenen Worten füllen. Also wir spielen jetzt gleich Jazz, okay? Und ihr dürft ein bisschen eure Instrumente auspacken. Ähm, ich bitte euch einfach nicht zu lange, also nicht jetzt äh, so, so voll, voll auspacken, also so, ich sage jetzt mal 15 Sekunden pro Person maximal, damit, damit jeder so ein bisschen seinen, seinen Klang, wer möchte, natürlich dazu geben kann. Und dann gehen wir einfach weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich denke, wir, wir wollen ja nicht nur reden, ja? sondern wir, wir wollen auch beten. Ähm, deshalb seid ihr bereit dafür. Habt ihr das verstanden, worum es gleich geht? Okay, Ihr seid wahrscheinlich absolute Experten so oder so. Ähm, Okay, ich bitte euch für das Vater unser, gemeinsam aufzustehen und dann dürft ihr euch sehr, sehr gerne hinsetzen oder wie auch immer ihr das handhabt, machen, was, was ihr denkt, das richtig ist. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Luther schreibt danach ähm, und ermutigt den Friseur. Und sagt, dass, er, dass es jeden Tag anders aussehen kann. Manchmal länger, manchmal kürzer. Luther erwähnt, dass er manchmal nur bei einer Bitte ganz, ganz lange verweilt, weil dort spricht er, wie der Heilige Geist ihn gerade hier bewegt und er zu den anderen gar nicht hinkommt. Und eben, dass es wie bei Jazz ausgedehnt werden kann oder eben auch nicht. Und dann erwähnt er und, und öffnet nochmal, äh, spielt einen ganz langen Ball und sagt, naja, hör mal zu, lieber Friseur. das kann man übrigens nicht nur mit dem Vater unser machen, sondern auch mit dem Glaubensbekenntnis und mit jeder anderen Bibelstelle. Da bin ich noch nicht angekommen, ähm, aber ich für mich, ich, also bei mir, ich habe hier für mich was gefunden. Ich weiß, dass ich in Zeiten, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich beten soll oder kann, von Jesu Worten neu inspiriert werde. Und ich, ich glaube, ich kann damit alt werden. Ich glaube, ich, ich, ich kann das für mich füllen und es kann sich in meiner Lebenssituation wie ein, wie ein Begleiter irgendwie anschmieden. Und dann zuletzt sagt äh, Luther, wie wichtig dieses Amen ist. Und dass dieses Abend ein Signal ist, so soll es sein. Und das möchte ich euch auch noch mal mitgeben. Ist, ähm, in der katholischen Kirche wenn man zum Beispiel zum Beichten geht, wird man gefragt, ob man auch daran glaubt, dass wenn gesagt wird, dir sind deine Sünden vergeben, ob man daran glauben kann. Und, und das, ich finde das was Schönes, was hier gefragt wird, weil das Ziel ist ja nicht, dass wir zum Beispiel bei der Bitte, vergib uns unsere Schuld, Sünden bekennen, und das kenne ich von mir, und dann irgendwie drei Minuten später wieder schlechtes Gewissen, weißt du, sondern hier auch sagen, Amen bedeutet, wegen Jesus, sind mir meine Sünden vergeben. Es gibt da vielleicht schon noch Sachen wie eine Entschuldigung oder was auch immer, was dann noch ein zweiter Schritt da ist. Aber dass man mit dem Amen, dass man es nicht nur sagen kann, sondern dass man mit dem Amen auch leben darf. Ich finde es einen sehr, sehr wertvollen Schatz, was Luther uns hier, beziehungsweise dem Friseur mitgegeben hat. Wie gesagt, ihr dürft gerne ein Blatt davon mitnehmen. Vielleicht zuletzt nochmal, um das Ganze kurz zu bündeln in der Predigtreihe mein Anliegen heute war, auf der einen Seite euch mitzugeben, wie wichtig es ist, Gottes Geist und die gewöhnlichen Gefäße zusammenzudenken. Und das Zweite, was ich äh, mir für euch, für euch wünsche und für uns wünsche, ist, dass wir verstehen, wie geistvoll das Vater unser ist und dass der Heilige Geist in deinem und in meinem Alltag ein bisschen wie Jazz sein kann. Ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Schatz, dieses Vater Unser. Und zuletzt noch, es gibt einige Sachen, die man, ähm, die ich oder die wir vielleicht noch nicht so von dem Vater Unser entdeckt haben. Der ähm, Jan Milic Lochmann war Rektor an der Uni Basel für Theologie. Ich kann dieses Buch sehr empfehlen und für diejenigen, die nicht, die immer noch glauben, es gibt nur irgendwie blöde Leute an theologischen Fakultäten, äh, lest dieses Buch und dann können wir noch mal quatschen. Also so, da ist so viel Weisheit drin, so eine Klarheit und ähm, eine Tiefe für das Vaterunser. Einfach Stück für Stück legt er dieses dieses Gebet aus, äh, ganz ganz schlicht, nicht hochgeschossen. Ähm, ich habe das für 70 Cent gekauft. Ich verstehe manchmal nicht, wie so gute Bücher so günstig sein können. Ähm, Man muss ja nur wissen, welche. Also auf jeden Fall eine eine Empfehlung für den den Lochmann. Ähm, Ich möchte gegen Ende noch mit uns beten. und äh, Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch